0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: ...mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada do dia é Luciana Santos, presidente nacional do Partido Comunista do Brasil e vice-governadora de Pernambuco formada em Energia Elétrica pela Universidade Federal do seu estado, foi deputada estadual entre 1996 e 2000, quando se elegeu prefeita de Olinda, cidade que comandou até 2008. Deputada federal entre 2011 e 2018, lidera o seu partido desde 2015. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site, ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São essas ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Bom dia, Luciana! Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter tua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno Ótimo Para mim é que é um prazer estar aqui conversando com você, é, esse também dirigente tão lúcido né, das nossas forças, que tem nos ajudado tanto a a diagnosticar não é, os cenários e até apontar perspectivas. Então, para mim, é um prazer, uma honra maior ainda estar aqui nesse
1: bate-papo com você. Luciana, a instalação da CPI da pandemia, na tua opinião, aumenta as chances de impeachment contra Jair Bolsonaro? Ou somente se pode esperar uma solução política para a crise brasileira para 2022?
0: É, Guimarães Rosa, né, é, chegava a dizer né, que muitas vezes o mais importante é o processo. O que é que eu acho? Que a CPI por si só, ela já nos ajuda num grande desafio tático que nós temos hoje, que é desmascarar e isolar Bolsonaro. Então, a CPI, ela reflete por si só um certo isolamento. Você vê que a própria existência da CPI precisou ter, apesar de ter tido a maioria na, no Senado, que na Câmara nós não conseguimos ter sequer as assinaturas suficientes para instalar a CPI, no Senado, além de a gente ter as, as assinaturas, mesmo assim, não tivemos força política suficiente para... É, de cara, em, 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 é, é, montar a CPI, por, mesmo tendo a maioria das assinaturas, e precisou ter uma ação do Supremo, que, por sua vez, já reflete um certo isolamento, não é? porque precisou ter os atores do Supremo para poder fazer valer a CPI. E mesmo a própria composição da CPI, que você tem um senador Osmar Aziz, um relator como Renan Calheiros, você vê a luta que o governo Bolsonaro está travando para retirar é, é, Renan Calheiros da relatoria. Isso, por si só, revela uma crise política que já era múltipla no país, né? até pela Covid, né? até pelo cenário mundial, nós vivemos uma múltipla crise econômica, sanitária, eh, social, e, e a CPI será, sem dúvida alguma, um verdadeiro grande palco da luta política no Brasil, como tem sido ultimamente o parlamento, né? até, até pela diminuição do poder de fogo nas ruas, em função, inclusive, da Covid, com o peso das redes sociais, tudo isso faz parte da luta política, mas o importante disso tudo é que não é só o nosso campo que está nessa, nessa seara, né? que está nessa arena. Ali também revela o isolamento, ali revela uma amplitude de forças, porque não era possível ter sequer a CPI em segundo nesse tipo de composição com os senadores que não são exatamente do nosso campo nem de esquerda, mas que estão ali numa atitude de de desmascarar o que é está que acontecendo no Brasil e não só desmascarar, mas como, como apontar é, como é que nós precisamos que medidas precisavam ser tomadas e as responsabilidades né, de Bolsonaro diante dessa situação que nós somos o epicentro da crise da, da pandemia no mundo.
1: Luciana, o Bolsonaro tem tentado se livrar da CPI, ou, ou rebater uh, as denúncias que começam a circular e que certamente integrarão os depoimentos da CPI, com base num argumento de que ele pegou 700 bilhões de reais e entregou para os governos e municípios. que quem, quem errou foram os governos e municípios. Você é vice-governadora de Pernambuco. Como é que é mesmo essa dinâmica que tem funcionado com, com o governo federal em relação à pandemia? Quais as dificuldades que têm sido enfrentadas?
0: É, a eleição do Bolsonaro ela já teve como sustentáculo principal a mentira, né? a fake news. Isso é, é um, uma, uma variável permanente do seu governo, faz parte da necessidade e da disputa de narrativa que ele, que, que ele implementa no governo. Desde o início da pandemia, que ele... É, desdenhou, pode-se dizer assim, debochou da, dessa, da gravidade da crise, tratou como uma gripezinha e tirou, e, e a partir daí é um verdadeiro desastre, não é? que nós tivemos as domingueiras dele para fazer apologia ao autoritarismo, é, o cercadinho, onde todo dia ele procura é, fazer lá a, a a sua a, a cena né cotidiana é, para é, debochar né do povo brasileiro não não atendeu às orientações de qualquer tipo de de experiência concreta no mundo nem das autoridades sanitárias muito menos da Organização Mundial de Saúde falava que a vacina não podia ser chinesa, não fez os acordos no tempo certo, inclusive com a Pfizer, e um conjunto de sequências. E a narrativa né, dele, desde o princípio, era era colocar essa contradição entre a necessidade do distanciamento social para poder diminuir a contaminação, a velocidade da contaminação, é, e a questão do trabalho e do emprego. Quando que exatamente... Tudo que existiu na, na direção de geração do emprego e do trabalho foi feito pela oposição. Os 600 reais da ajuda emergencial, se fosse depender do posto Ipiranga Guedes com ele, ia ser 200 reais. O ajuda aos estados e municípios, nós tivemos que ganhar no braço. Nós tivemos que fazer disputas no âmbito judiciário para poder ter recursos para os leitos. Não existia respiradores no mundo todo, porque não houve organização, não houve... É, relação política internacional para garantir algo que, que dependia de importação, como até hoje nós dependemos do IFA, do insumo é, farmacêutico ativo para poder fazer, seja a Coronavac chinesa, seja a, a, a americana de Oxford, na Fiocruz, todos eles dependem do insumo chinês. Então, ele declarou guerra ao mundo, principalmente a China, se aliou de maneira subserviente a Trump, até hoje o governo dos Estados Unidos, ainda no governo Trump, é, impedia que os brasileiros entrassem lá exatamente por conta da situação da Covid. Hoje, qualquer brasileiro que passe no curso estratégico e que queira fazer nos Estados Unidos, tem que ir para o México, tem que ir para o Chile, tem que ir para, para, para a Europa para poder chegar nos Estados Unidos. Não é? Então, é... Isso é uma coisa inaceitável. Ele sempre tentou colocar no colo dos governadores a responsabilidade da crise econômica e até mesmo da situação da Covid. De repente, ele vira o pai da vacina. Logo, ele que não tomou nenhuma providência e que vivia fazendo apologia, continua fazendo a cloroquina. Então, é uma disputa de narrativa inaceitável. Tudo que nós conseguimos teve que ser no braço. Né, teve que ser na disputa, inclusive, judicial, para poder ter recursos que são do povo brasileiro. Eles não são recursos do, do presidente Bolsonaro, são recursos federais, é, está dentro do pacto federativo e da própria lógica do Sistema Único de Saúde. Então, o importante, Breno, é que tanto nesse episódio da CPI da Covid, como nesse da luta dos governadores, você pode dizer que foi a primeira grande frente ampla contra Bolsonaro, é, institucional, foi o Fórum dos Governadores, porque a, 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 a reação não foram só dos governadores do Nordeste, que a grande maioria é, são do, do nosso campo é, centro-esquerda, é? e de, de esquerda. O que nós, o que nós vimos foi o um Ronaldo Caiado se rebelar, o que nós vimos foi a ruptura dele com o João Dória, o que nós vimos foi a ruptura dele com o Eduardo Leite, é, com o próprio Caçado, governador do Rio de Janeiro, com o Wilkes. Ali foi um, uma, um momento em que se formou uma verdadeira frente ampla para poder muito enfrentar o um desmando de Bolsonaro. Né? Então, eu penso que essa narrativa, embora ele tenha muita força pela milícia digital violenta que ele tem, de violência política, né? e de escala e de poder de fogo, e de um núcleo político que dá muito de base social que dá muita sustentabilidade ao, ao, à sua narrativa, eu penso que a, essa responsabilidade já está caindo no colo dele. Né? Basta ver as pesquisas de opinião em que ele vai, em, em que ele vai declinando né, na popularidade, porque em algum momento essa responsabilidade é preciso é, dar a César, que é de César, que é a responsabilidade por a gente ter a população do tamanho da minha cidade Olinda, 400 mil habitantes que nós temos aqui, é como se você desaparecesse do mapa do Brasil a cidade de Olinda em é população. Uma
1: bomba de nêutrons, assim, todo mundo morreu.
0: Exatamente, morresse. exatamente.
1: Luciana, você usou um conceito que é a posição que o PCdoB tem defendido, ampla, de uma maneira muito constante, que é a tese da frente ampla. A Frente Ampla envolveria acordos da oposição de esquerda não apenas com a centro-esquerda, mas também com setores da oposição de direita, como você citou. Essa política do PCdoB tem a ver apenas com a resistência contra o Bolsonaro ou representa também a busca de uma alternativa eleitoral comum para as próximas presidenciais?
0: Não, Breno, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós experimentamos no Brasil, não é de hoje, no próprio ciclo político de Lula e Dilma, o chamado presidencialismo de coalizão. A governabilidade no Brasil, ela depende muito dessa, dessa construção política, desde que o nosso pensamento programático, a nossa agenda econômica, a nossa agenda social, ela possa ser hegemônica. Mas, se nós observarmos a própria próprio ciclo político do governo Lula, ele governou com o centro e até, em alguns momentos, pontuais, com até segmentos assumidamente de direita no Brasil para poder garantir a governabilidade. Eu penso que nós vivemos um, um país, plural, em que a, o arranjo das forças políticas locais tem uma força tremenda, e que elas é, demor e que, e que, e que demorarão por muito tempo as mudanças qualitativas na chamada base política e base social real da sociedade brasileira para que a gente tenha é, um projeto mais é, com maior nitidez ideológica, política, clara, cada vez mais à, à esquerda. Né? Nós o PCdoB nós temos como pressuposto o nosso programa que aponta para um novo projeto nacional de desenvolvimento. Nós queremos construir o socialismo no Brasil, mas nós temos a devida compreensão de um elemento decisivo para atingirmos esses objetivos, que é a chamada correlação de forças para poder fazer valer passos avançados na implementação de um projeto soberano, de um projeto de equidade, de um projeto inclusive no Brasil, que foi um exercício que o Lula fez e acho eu que ele hoje, é, com esse episódio do Supremo Tribunal Federal, que resgata a elegibilidade do presidente Lula, acho que hoje ele faz exatamente esse exercício. Ele procura dialogar com os setores de centro, de centro-esquerda, para poder inclusive isolar o Bolsonaro. E o bolsonarismo, mais do que o Bolsonaro, nós precisamos também isolar o bolsonarismo. Os acenos, né, as visitas que o presidente Lula, por exemplo, fez a Renan Calheiros, né, que fez a Rodrigo Maia, vai nessa direção de que a, essa tática nossa, ela, ela tem esse pressuposto da, de que você, para derrotar Bolsonaro, você tem que isolá-lo. E a composição por onde vai passar a disputa eleitoral, aí é outra construção política. E que necessariamente para nós tem que passar na liderança da esquerda, senão não tem perspectiva para frente. Não é? Então, nós imaginamos uma construção para candidatura é, presidencial que seja liderada pela esquerda não é? e que se compõe com setores de centro, como foi o modo pelo qual nós conseguimos vencer as eleições lá em 2002, que foi exatamente na medida... Seria uma, seria uma, síntese,
1: seria uma síntese adequada dessa posição se eu dissesse frente ampla para combater Bolsonaro, frente de esquerda para disputar a eleição presidencial?
0: Não, eu penso que a esquerda liderando a frente. Uhum. Essa frente ela pode ser de centro-esquerda é? E muitas vezes, dependendo da, da realidade regional Nós poderemos ter muitos apoios De, de lideranças políticas mais conservadoras Dissidentes do Bolsonaro Ou, ou é, é, movidas pelo fato de que, em muitos locais, o Bolsonaro tem uma força cada vez mais reduzida, como é o caso do Nordeste, é, é. Bolsonaro nunca teve força, se, se a gente for observar o cenário da Bahia, por exemplo, na Bahia, o Salvador, é, Bolsonaro sempre teve indicadores de popularidade baixíssimos, né? Então, muitas vezes, aquela determinada liderança, Breno, que é, no, no, muitas vezes né, o perfil das lideranças políticas, vamos dizer mais tradicionais, elas são muito mais movidas para onde tende as possibilidades da perspectiva de poder. É assim que essas forças se comportam. E nós temos que conviver porque é o que existe. São essas forças que estão no tabuleiro da política. E nós precisamos conviver de modo a garantir que a gente acumule mais, porque não é qualquer coisa que nós estamos vivendo no Brasil. É uma ameaça muito grave de um governo de característica de extrema direita e nós não podemos, é, vamos dizer assim, dispensar todo tipo de apoio que nos leve a derrotar. Claro, sem comprometer, sem confundir compromissos programáticos muito caros para nós, que esses não podem. Né? Há de até a chamada cláusula pétrea na construção política para uma determinada plataforma de governo. Né? Aliás, também nesse sentido, no ciclo político progressista no Brasil, em 2002, o Lula, o Lula fez a carta aos brasileiros, que tinha exatamente essa... Essa, esse objetivo de, de diminuir, é, distensionar a forte pressão que existiu naquela época e continua existindo. Né? A luta política, quando ela se radicaliza, como nós estamos vivendo no Brasil, ela, ela também toma dimensões de um forte, é, de um forte embate de fundo ideológico. Né? Nunca se viu... Uma, um ataque né, tão profundo que nós vemos, quer dizer, nunca se viu, já se viu, mas ganha outras dimensões, por exemplo, do anticomunismo. Né? Nós, isso virou um verdadeiro bicho papão. Né? É, volta, eu me lembro, Breno, que quando eu fui eleita aqui prefeita, há 21 anos atrás, é, a, a, o cara, a Caros Amigos, uma revista, botou na capa assim, ela não come criancinha. Porque a campanha que eu vivi aqui, há 21 anos atrás, era feroz. Né? Era uma campanha anticomunista que, 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 em síntese, eu era uma figura é, vinda é, é, que estava que ali é, amando dos do Satanás, né? é, na cena da política da cidade. Então, essa, esse embate ideológico ele ganha contornos que a gente pensa que era página virada da história e não é, assim como também a luta política que a gente trava para... Nunca, nunca se foi tão necessário afirmar o óbvio. Não é? até, os, a, até os fatos recentes, não é? nós, nós estamos há pouco mais de 30 anos de um golpe militar no Brasil. Existem testemunhas vivas, né? Existem. e mesmo assim há quem acredite que não houve. Claro. Há quem acredite que isso é uma invenção. Quer dizer, não é qualquer coisa, é um embate muito forte, nós temos que ter a dimensão do que é está que em risco. Isso, aliás, a gente está vendo o, o retrocesso, o tamanho do retrocesso, e das ameaças ao pouco do que nós acumulamos de um novo Estado brasileiro, das transformações que nós obtivemos. Na política externa, eu considero que no ciclo político que nós vivenciamos foi a política mais ousada, não é? Eu não imagino como a gente pudesse fazer, gerar fatos e construir relações e ousadia na política externa mais do que nós fizemos nesse ciclo político. E veja onde nós chegamos o retrocesso gigantesco que, que isso levou, quando nós vemos o mundo em transformação, em transição, o papel do BRICS nesse contexto internacional, e a gente vive ali a margem cada vez mais ridicularizado na cena nacional, e sem, e sem portanto, garantir... É, o que é necessário numa nação da dimensão continental do Brasil, da força econômica e política, nós estamos ali completamente à margem de grandes decisões do tabuleiro nacional tão necessárias no momento agudo de crise pandêmica, né, e, e todas as suas, as, todos as é, os seus impactos múltiplos, né, e, nos, e, no, e na transição que já existia no mundo, como isso acelera, né, eu, eu acho curioso, Breno, que, que esse conceito do Estado mínimo, nunca vi esse conceito ir tanto para o espaço como a gente está vendo agora. Né? A Angela Merkel anunciando, quer dizer, o tabu do, do investimento do Estado quebrou tabu. A, a, a grande palavra de ordem hoje é investimento público. Não é? O Biden, que subiu agora, depois do Trump, logo de cara... 1,9 trilhões de dólares para poder salvar a economia e para poder salvar os mais vulneráveis do seu país. Então, nós é, estamos completamente fora desse contexto. E, ainda por cima, fazendo arenga com a China. Né? Quando nós somos, nada mais, nada menos, o maior... A, graças à China, nós temos ainda superávit na balança comercial, é graças à China que nós destinamos o maior, o maior destino da nossa exportação, até porque nós somos exportadores de commodities. É um, vai, são 62 bilhões que nós destinamos para a China e estamos simplesmente arengando com o principal parceiro comercial numa hora que a gente depende deles até para a máscara, para o enfrentamento da Covid.
1: Arengando em Pernambuco quer dizer se encrencando, né? é? É... <risos> Luciana, brigando, 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 brigando não, é bom sempre aprender essas palavras novas, <risos> além da, da articulação de partidos oposicionistas por, pelo impeachment do Bolsonaro para enfrentar em relação à pandemia, há na praça propostas de, é, de que a esquerda, pelo menos o PT, o PCdoB, o PSOL e até o PSB, que a esquerda deveria imediatamente constituir uma mesa única, para construir um programa comum rumo às eleições presidenciais. Você é favorável a essa ideia?
0: Ah, sem dúvida, Breno. Eu acho que é uma necessidade. Nós precisamos ser propositivos mais do que nunca, não é? E nós temos muita autoridade para para fazer proposições no país, porque foi no nosso ciclo político que nós construímos habitação, que nós fizemos saneamento política de saneamento básico no Brasil, ampliamos as vagas nas universidades, fortalecemos o sistema único de saúde, né? procuramos fazer um programa de infraestrutura, embora todos esses com limites aquém do necessário, aliás, é aquém do necessário, mas quando você olha para o que nós estamos vendo hoje, é um desmonte, um desmonte veloz, do pouco que nós conquistamos no, 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 no momento em que a gente teve a oportunidade de governar esse país. Então, é como se nós tivéssemos que que reconstruir o pouco do Estado brasileiro que nós conseguimos construir lá atrás. É como se você tivesse que partir, não do zero, mas partir do negativo, para poder recuperar não é o tempo perdido, e isso é impressionante, porque... São dois anos, claro, ainda teve o governo Temer, né, ali, mais de uma política de terra arrasada. É, muitos dos que... que eu, eu ouço isso né, da voz não nossa, da esquerda. Curioso ouvir isso da voz de quem apoiou o impeachment, de quem apoiou o próprio... São muitas vozes de forças políticas, de líderes políticos que dizem o que, que há de novo, a não ser um, uma, uma imitação piorada daquilo que foi positivo no nosso ciclo político? O Minha Casa Minha Vida com menos recursos. Aqui, no, nós, nós aqui, como você sabe, no Nordeste, nós vivemos no semiárido e nós precisamos muito de água. A água para nós é uma redenção não é? é estruturante. E foi a transposição do Rio São Francisco, tão polêmica, que conseguiu levar água para o, os nordestinos. Faz-me, Breno. Hoje, exatamente hoje, eu vou fazer uma assinatura, porque o governador Paulo Câmara não vai poder estar, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, porque eles simplesmente tinham decidido que não iriam fazer a segunda fase da adutora do Agreste. A primeira fase, fase só da adutora eram 12 bilhões, aliás, é, é, 1,2 bilhões é, foi a primeira fase do, da, da adutora, né? e, e você já fez a transposição do Rio São Francisco, que foi o dia que Lula esteve aqui na cidade do Monteiro, na Paraíba, para entregar. Aí você é, faz a transposição, um rio que passa por Pernambuco, mas a transposição não serve para o povo porque você tem que colocar os ramais, você tem que colocar as adutoras. Quer dizer, é uma, é uma esquizofrenia isso, né? Esquizofrenia não que vão respeitar as pessoas doentes. É, uma, é um crime, é uma coisa criminosa. Porque só quem mora no semiárido é que sabe o que significa isso significa fome. Aqui, antes de ter possibilidades de economia, quando tinha um período de seca, se saqueava supermercados, se saqueava caminhões. Não é? É, e nós é, conseguimos isso graças né, à política do Bolsa Família, ou mesmo do Chapéu de Palha, que é um programa desenvolvido localmente desde os tempos de Miguel Arraes, que fez os primeiros acordos do, do campo, que reconheceu o trabalhador do campo, e simplesmente eles tinham cancelado a segunda, a segunda etapa da doutora do Agreste. E nós estamos retomando num pré-acordo que tivemos que botar a AGU, tivemos que botar outros entes da federação para poder garantir algo que é estruturante para nós. Não é? Então, é, é inaceitável que a gente, do retrocesso que nós estamos, que nós estamos vivendo. Agora, e, agora você isso,
1: é otimista eu... quanto à perspectiva de. Constituir essa mesa e essa discussão de um programa comum, pelo menos entre os partidos que eu citei, PT, PCdoB, PSOL, PSB, não estou aqui citando o PDT, por ele, enfim, pelo processo do Ciro, ter ganhado uma certa autonomia. Você, acha, é, você é otimista em relação a essa possibilidade?
0: Eu sou, sabe por quê, Breno? Eu acho que a principal experiência de elaboração política são das fundações dos nossos partidos. Até mesmo a Fundação Leonel Brizola participa dessa... É, o Observatório da Democracia, é, eu penso que é um, uma grande matriz pelo qual a gente pode forjar, pelo menos no plano programático, é, uma construção de, um, de, um, de uma plataforma básica, né, porque nós vamos ter que imaginar um programa mais de fôlego, né, baseado nos programas dos nossos partidos e na experiência que nós vivenciamos mais recente no Brasil, mas apontar perspectivas novas é muito importante, até porque a velocidade das mudanças e das bases econômicas é muito grande e nós temos que dar conta, né? É, aqui em Pernambuco, eu tenho o meu, que foi meu professor, Sérgio Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia de, de, do, do presidente Lula, é, é de fazer chorar, por exemplo, o fechamento, a liquidação de uma estatal de, da física dos semicondutores. Tudo aquilo que nós dialogávamos com o futuro, das tecnologias portadoras do futuro, evaporou você vê na voz do presidente do Banco Central a, a fatídica afirmação que nós vamos virar um grande fazendão, que nós não vamos nos inserir nas cadeias mais dinâmicas da economia mundial, onde se agrega valor, onde se afirma o Brasil com todas as nossas vocações, sejam elas naturais, sejam elas da inteligência brasileira, nós temos inteligência brasileira né, para poder dar conta de sermos um país do futuro, e, e isso nem se discute, nem se fala, isso virou páginas é, é, em branco, né, desse período mais recente da história brasileira. Então, o programa que a gente precisa apresentar, ela, ela tem que caber bandeiras de curtíssimo prazo, médio, longo prazo, que tenha que ser uma plataforma básica, que se comunique de maneira mais popular junto ao, ao povo. Eu, quando tive com, com, com o presidente Lula, é, em maio, na prisão é, em Curitiba, ele estava encantado com o livro que ele tinha acabado de ler sobre a Petrobras, é, que foram os petroleiros que entregaram a ele de presente, que ele ganhava bastante livro de presente na prisão. E ele, e ele é exatamente preocupado em popularizar a importância do assunto soberania nacional, né, é, de um da, da, da construção dessa de bases econômicas autônomas para o nosso povo e para nossa gente. E acho que para além das políticas públicas, inclusivas porque elas são decisivas, ainda mais porque nós deixamos um país que ficou fora do mapa da fome e vamos encontrar um país miserável novamente, né, com 118 milhões de brasileiros que, que sequer têm a segurança alimentar de ter três alimentações por dia, né, e nós vamos nos deparar com isso, então nós vamos ter que fazer um programa emergencial com a numa construção de uma forte base é, e sólida política para poder garantir a governabilidade e medidas né, que possam é, ir ao encontro dessas necessidades, né, porque você tem que contrariar grandes interesses, porque isso de respeito ao orçamento, a recursos, não é? é o que nós vimos agora nessa quebra de braço da lei de diretrizes orçamentárias do Centrão, com Bolsonaro. Onde é que ele cortou? Ele cortou metade, metade do orçamento da educação. Aquelas manifestações que nós fizemos em maio, né, foi a maior manifestação de massas contra Bolsonaro, virou fichinha, porque ele agora está cortando metade do, do orçamento para a educação brasileira, é, para, poder, para poder ter um pouco de, 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 para poder ter a garantia de governabilidade, para que não se o botão do impeachment na Câmara dos Deputados. Então, ele, ele corta, na, no, 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 corta na saúde, no, em plena pandemia. Quatro ministros da saúde em plena pandemia. Em nenhum lugar do mundo nós vimos coisa parecida. Isso, por si só, já é um, já é um escracho. Já é um escracho. Então, é, são muitas... É, 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 eu penso que são muitos desafios que a gente tem pela frente. O SUS, por exemplo, eu penso que ela, ele ganhou força na opinião pública, virou cada vez mais um modelo é, com muita autoridade né, perante a população. E eu penso que a gente, numa mesa, com esses partidos, temos muito, muito mais coisas em comum do que diferenças. E se a gente tiver a capacidade política de ter um mínimo de coesão, de colocar o interesse do país à frente do interesse partidário, eu penso que a gente pode e, e talvez Bolsonaro, talvez Bolsonaro consiga essa façanha de unir mais é, de unir mais todos nós, né, para os desafios que não são só do futuro, são
1: desafios presentes. O principal fato político do país nos últimos dois meses talvez tenha sido a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula e sua reabilitação eleitoral. Na tua avaliação, quais as consequências desse episódio para o cenário político do país?
0: Olha, eu me lembro que... Porque o nosso governador Flávio Dino, né, todos sabem, ele, é, ele foi juiz federal diferentemente do Sérgio Moro, ele renunciou para fazer política, Sérgio Moro resolveu fazer política na toga, né, é, é, e, e então Flávio é, nos ajuda muito nas iniciativas e orientações do ponto de vista jurídico, né, então fomos nós os autores da ação direta de inconstitucionalidade que levou é, a acabar com a prisão em segunda Quer dizer, acabar não, né? A, a, a derrotar algo que, que era inconstitucional, que era a prisão em segunda instância. Porque aquilo ali foi um casuísmo para poder prender Lula, né? E a vida tem demonstrado isso. Porque o critério da verdade é a prática e é o tempo para que a verdade se imponha, né? Então, a gente, nós somos autores dessa, Adim. E, e toda essa luta né? Nós acompanhamos muito de perto No Comitê Lula Livre Pela injustiça Lula foi um preso político né? E, e, é, e é Um líder Popular em conteste Um dos maiores líderes da América Latina e Do Brasil e, e acho Que principalmente Pela condução política Para além da força própria que ele tem Eu acho que a tática que ele hoje é, aplica é justa. É, é é bem, é muito bem construída, né? É uma é, colocar os grandes desafios brasileiros, da vacina, né? Os, todos os movimentos do presidente vai exatamente na direção de resolver os problemas imediatos do povo. É agora vai enfrentar essa questão dos Sputnik, né, mas já, já fez em, em imersões, né, e, e estabeleceu relações diplomáticas, né, com o próprio Biden nos Estados Unidos, todas nessa direção de corroborar, e até mesmo junto à Embaixada Chinesa, no sentido de corroborar com, com esse desafio de o Brasil ter a vacinação, que é é o principal caminho pelo qual nós vamos resolver a pandemia. Então, eu penso que é um fato é, extraordinário, né, da, da cena política que altera de maneira qualitativa a perspectiva né, de, de retomada é, da, do, do governo no Brasil, né, como isso vai se dar, ele próprio, próprio Lula se coloca de maneira muito parcimoniosa, né, em relação a isso, muito tranquila, né, ele dizendo eu tô aqui para ajudar a construir né, um projeto político que nos leva a vencer, a derrotar Bolsonaro em 2022. E acho que deve ser esse o espírito que deve mover o presid... essa conduta, né, de muito diálogo, ele teve com o PSB, ele teve com o Renan, ele teve com o Rodrigo Maia, ele tem tido conversações com outras lideranças do centro da política, do qual ele sempre se relacionou bem, e acho que essa condução tática tem sido um grande diferencial, porque Breno, é muito veloz, é, são características da conjuntura, e você sabe bem, e, e você fala sobre isso, né? nós vivemos muita instabilidade política e muita velocidade, mas acho que nós com com Lula vindo à cena, vindo à ribalta, nos ajuda muito a, a desanuviar uma, um ambiente muito nebuloso que a gente estava vivendo para poder dar algum tipo de perspectiva de vitória em 2022.
1: Você acha que a polarização entre Bolsonaro e Lula está consolidada, como indicam várias pesquisas?
0: Olha, eu acho que, 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 independente da vontade de quem quer que seja, existe uma base social muito cristalizada, né? É, existe uma base social, que, é, que é, pode dizer que é uma espécie do núcleo duro do, do apoiamento a Bolsonaro, que nós precisamos, inclusive, incidir também sobre ela, não desistir, né? Essa base social é muito liderada pelos neopentecostais, né? É, sequer é, os, os evangélicos né, no país, eles são... Eu, eu quando fui prefeita, é, me relacionei, embora seja do Partido Comunista, muito bem com as igrejas pré com a com a Igreja Batista, mas aí há exemplo de várias outras é, situações, né, ou segmentos ou há quem faça né, da fé é, um instrumento de, de acumulação de riquezas, né, do, do, do uso indevido da fé. E na, o que a gente vê no Brasil é que exatamente é essa turma que é a base principal que sustenta Bolsonaro, é a turma da má fé, é a turma que, que usa... Né, uma das questões mais caras que um ser humano pode ter, que é, é a sua perspectiva, são as suas concepções a serviço da, de, da corrupção e da que é o que a gente vê em muitas igrejas um verdadeiro mercado, né, um mercado de almas, né, que a gente vê que é, que, que vive estenuamente aí sendo sendo comprovado nesse né? tipo de prática. Então existe uma base social existe uma exploração grande do bolsonaro nessa questão comportamental não é é indevida também é porque muito pelo contrário nós nós somos defensores né da é, da família né da família do amor entre as pessoas da família não tem não temos um, um o que, é que, o que significa essa composição, né? mas nós somos, defendemos, sem dúvida nenhuma, é, isso como sendo esteio né? de, das pessoas, da sua estabilidade afetiva. Nós, mas eles, nos, nos, eles procuram nos afastar de qualquer conceito, né? É, no âmbito comportamental, que nós não podemos cair nessa cilada, né? Porque eles, sim, é que não representam nenhuma, nenhum tipo de, de afirmação de nenhum núcleo afetivo é, num contexto social brasileiro e comportamental. Então, ele tem esse núcleo duro, ele só fala para essa base social, só age para essa base social, que acha que tem que resolver o problema da violência no tiro, né? que violência gera violência, e ele defende isso, acabou em plena Covid de botar um CPF de um termo usado pela milícia, que é cancelado. não é Então, você vê aberrações dessa natureza, mas ele se dirige e fala para esse núcleo duro.
1: E esse núcleo duro é alguma coisa que gira em torno dos
0: 30%. E esse é o dos 30%. E, e, e Lula, pela liderança política que ele sempre foi, não é? e consolidou como presidente da República, ele também tem ali uma base social que, que, não só pelo que ele diz, mas pelo que ele fez, é, 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 é defensora né, e não arreda o pé, é, do pé do legado, né, do legado que foi construído no Brasil. Então, essa, é, essa, essa, é esse tipo de polarização que existe. E nós temos o desafio exatamente de buscar é, o que vai decidir o processo eleitoral, que são esses segmentos do centro, que não é só o centro da política, é o centro da base social, que nem é de esquerda nem é de direita. Grande parte do povo brasileiro, ele não Agora, tem... você isso.
1: acha difícil que emerja uma candidatura de centro capaz de levar essa base eleitoral centrista para uma posição mais forte? Você isso, que as eleições tendem a estar polarizadas entre Lula e Bolsonaro? É possível que sim. No, na fotografia
0: de hoje é isso. É, 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 principalmente na medida em que Lula se torna elegível. Não estou não dizendo com isso que há de haver já a definição de quem deve ser o candidato da gente. Eu só estou dizendo que o fato dele se tornar elegível, ele... ele ele se torna um vetor de, de aglutinação natural pela força atrativa que ele exerce, né? pelo legado constituído, pela, pela autoridade política que tem, pelo trânsito, pelas relações políticas construídas ao longo do tempo todo. Não há uma liderança política dessa, de centro, de, ou de centro-direita, que não possa é, dar um testemunho da, da forma correta, né, como se relacionou com, com o governo, é, então, é, respeitosa, né, de respeitar as diferenças, mas de buscar ali a contribuição, com as difer mesmo com as diferenças que se possa ter de, pro de projeto e de programa para o país. Então, eu acho que o desafio é exatamente esse. É... O Lula se apresentando como construtor dessa amplitude é, é o caminho pelo qual a gente vai poder, vai poder é, consolidar uma vitória e disputar esse segmento que não é esquerda nem direita, que é, que, é uma, que é uma parte significativa da população brasileira. E é a essa que nós precisamos dirigir para, para consolidar uma reversão de um cenário tão obscurantista né, que nós vivemos. Então é escuro.
1: Em se consolidando é, a candidatura do Lula, o PCdoB, como tem feito desde 89, marchará com a candidatura do Lula, analisará eventualmente a possibilidade de um outro nome ou lançará a candidatura própria?
0: ainda bem, estamos discutindo isso, né, todo mundo, nós temos, nós tivemos inclusive, é, nós vamos, nós somos partido centenário, que vamos completar 100 anos no ano que vem, e nesses 100 anos nós só tivemos três candidaturas a presidente da República, ou pelo menos pré, porque é, é, a última, com a Manuela Dávila, foi uma pré-candidatura, né, mas nem isso nós, nós tínhamos antes, que acabou é, Manuela sendo a vice de Fernanda Haddad. Então, isso ainda estamos, estamos avaliando. O, embora a velocidade dos acontecimentos sejam muito grande, é, 18 meses ainda é uma eternidade, né? E, e exatamente pela mudança muito rápida do, com, da conjuntura, é que nós estamos analisando. Hoje nós temos, no Brasil todo, nós temos muitas lideranças que extrapolam os limites regionais, né? A Jandira, a Manuela, a Flávio Dino, que que nesse período mais recente tem acumulado muito prestígio nacional pela capacidade política dele, pela função que ele exerce. Então não nos faltam nomes, é, mas nós é, temos, é, antes de tudo, e esse tem sido a nossa tem sido a nossa trajetória, nós sempre inspirados até no, no exercício desde os tempos de Dimitrov da Internacional Socialista, que nós somos muito frentistas, né? Nós é, acreditamos muito que nessa, nessa diversidade, né? E a diversidade da realidade brasileira, é preciso a, contribuir para esse caminho de constituir frente para isolar a, direita, a extrema direita no Brasil. É, é esse, mas não há definição exatamente de, da, da, de apoio a candidaturas a presidente da República, nem a definição se a gente coloca a candidatura. Apenas há uma linha né, tática que nós procuramos construir em tudo que é frente que a gente atua, seja no parlamento, seja nas frentes de massa, é um exercício cotidiano, e é uma construção cotidiana.
1: Luciana, o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes tem consolidado uma política de dupla confrontação com Bolsonaro e com o PT. Publicamente, ele já disse que está buscando um pacto com agremiações que a imprensa chama de centro-direita, como o DEM e até o PSDB. Qual a tua avaliação sobre esses movimentos de Ciro Gomes?
0: Olha, eu, eu acho que Ciro nos momentos muito difíceis do nosso campo, e do, inclusive do nosso governo, né? ali no auge do Mensalão, em 2005, eu sou testemunha que talvez Ciro Gomes tenha sido muito, um dos mais firmes, até mesmo do que muitas lideranças do próprio PT. Ele foi um cara muito firme na defesa do que estava acontecendo e existindo no Brasil. E ele, sem dúvida, é um quadro político da esquerda, é, que tem muito domínio do, da realidade brasileira, da própria economia, de proposições consistentes né, para as saídas da crise que a gente enfrenta. É um quadro político é, indiscutivelmente muito preparado, um dos mais preparados que a gente tem no Brasil. O que, o, que, o que nós achamos, e eu digo isso porque nós, nas conversas, sempre dissemos isso a ele, é que essa demarcação com o PT, porque é, é claro que todos nós que atuamos no nosso campo, nós temos diferenças, né? Se, se nós tivéssemos diferença, nós seríamos de um partido só. Nós somos de vários partidos, temos muitas diferenças, mas é, nós, nós achamos exageradas, né? Essa, é, essa atitude muito ácida, né? E crítica é, com o Partido dos Trabalhadores. E, e acho que não ajuda no, no geral, no que nos interessa. Né? É, eu posso ter, como tenho, muitas, muitas críticas a, a aspectos que, que para mim, num determinado tempo, poderiam ter sido mais ousados, mais avançados, alguma, algumas questões das políticas macroeconômicas, dos juros, é, do câmbio, Tão criticada, por exemplo, até por Bressa Pereira, que imagina, até Bressa Pereira virou, né? Um cara, imagina não, coisa positiva, né? Que hoje Bressa Pereira se reposicionou muito do seu, do seu pensamento econômico, que já faz um certo tempo, né? Hum. É, de algumas políticas macroeconômicas, né? Da, da, dos rumos macroeconômicos no Brasil. Mas... É, mesmo que as críticas que a gente tem, a gente faz para nós mesmos, né? Um ambiente de exposição, numa situação tão adversa, não acho que colabora. Eu acho que não é um bom, uma boa atitude. Eu acho, inclusive, são coisas que a gente tem conversado, que é, você, nessa, é, no imaginário e no pensamento é, difuso, mesmo progressista e de esquerda no Brasil, nós temos que colaborar com o esclarecimento do que é que nós queremos, para fortalecer o nosso pensamento, independente dos partidos políticos, né? Porque senão se a gente começa entre nós mesmos a nos degladiar, qual é a perspectiva que a gente vai dar para as pessoas no futuro? Então, eu acho que, a, que do ponto de Ficha do movimento, Eu acho que é saudável esse movimento. Eu sou dessas que acho que qualquer movimento que seja que não seja bolsonarista no Brasil, ele está valendo. Ele está valendo. Que ajuda no, na, na nossa luta mais geral, não é? Acho que o movimento, ele não é errado. Na Mas por, por no mesmo, marcou conversa com o Fernando Henrique, conversou com o José Sarney, conversou com o Luciano Huck, eu acho que todos os movimentos em que a gente possa dialogar com segmentos que tenham sido ou não bolsonaristas, que tenham sido ou não golpistas, que tenham sido ou não, na medida em que há diferença com Bolsonaro, nós precisamos é, que ele se coloque no, no campo, no mínimo, do nosso lado e contra Bolsonaro. Se isso vai se traduzir numa composição eleitoral, aí não acredito nela, porque tem muitas diferenças. O can... uma, uma, uma... Um cidadão comum que votou no Amoedo é muito diferente, é, é muito difícil ele, por exemplo, votar em Ciro porque ele sabe que tem diferenças é, muito profundas.
1: Ciro né? não pode estar num movimento parecido com o do Fernando Henrique em 94? O Fernando Henrique não era do campo conservador vem de um partido de centro-esquerda, quando é criado o PSDB, mas se oferece para ser o candidato contra o Lula exatamente para o PFL de então, hoje o DEM, para tentar compor uma espécie de nova direita brasileira. O Ciro não pode estar fazendo um movimento semelhante ou acabar caindo num movimento semelhante, mesmo que sua vontade formulada não seja essa?
0: Eu não acho fácil, sabe, sabe, Breno? Porque até as posições dele muito contundentes de um programa econômico muito avançado, não é para abrir mão disso, ou para fazer um discurso para abrir mão disso, aí você sai do lugar político. Aí, de fato, você sai do lugar político e perde a narrativa perde o sentido de ser de um histórico que... que ele
1: romperia com um campo... Romperia
0: com, a, com todo o legado que ele representa das bandeiras trabalhistas, nacionalistas, do, do Partido Democrático Trabalhista no Brasil, com a tradição política que tem, embora ele nem sempre tenha sido de, desse partido, mas ele, o pensamento dele né é um pensamento econômico... É, de, dentro desses conceitos. E, para virar, não sei que ele renegue essa, essas opiniões que são muito bem consistentes, substanciadas. Então, não, não acho fácil essa virar alternativa. Uhum. Teria, que, teria que abrir mão.
1: Claro.
0: Não acredito que vá abrir mão, porque acredito que... o. Que, não, que seria uma guinada muito, muito abrupta. Né? E não é fácil você se ocupar um lugar político do qual você nunca teve trajetória nem identidade. Né? Seria mudar a identidade. Não acho fácil haver uma construção política... É, mas acho que é importante, acho que, do ponto de vista geral, é um movimento que interessa também, a gente. que interessa a nossa perspectiva de vitória, e que, e que, e que a gente deveria também dialogar, pelo pelos, pelos, pelos simples, não, que eu não acho simples, pelo fato grandioso de, pelo menos, estar tá contra Bolsonaro, que é, que parece óbvio para nós outros, mas não é uma disputa que será muito difícil de ser vencida, não está dado, é uma disputa hercúlea, e nós vamos precisar de todos aqueles que, de alguma maneira, eu sempre brinco assim, achou feio, eu já estou achando, achou Bolsonaro feio, eu já estou me chegando para poder dizer, venha para um outro tipo de projeto, esse Brasil não dá certo desse jeito, esse é o espírito que eu acho que deve nos mover, de muita largueza, sem abrir mão do nosso conteúdo programático.
1: Luciana, o PCdoB enfrentará o desafio da cláusula de desempenho, mais conhecida como cláusula de barreira, nas eleições parlamentares de 2022. Qual é a estratégia para suplantar esse obstáculo? O PCdoB propõe mudanças na legislação eleitoral?
0: Sim, nós estamos é, lutando pela federação. A federação é, uma, é um PL, é uma lei infraconstitucional que já foi aprovada no Senado, que nós pudemos aprovar na Câmara para que a gente possa estabelecer no Brasil é, uma, uma construção política de blocos, que a gente atua como bloco no Congresso Nacional, Sim. a gente atua até mesmo nas disputas majoritárias. É um contrassenso você poder ter aliança na majoritária, mas não, poder, mas não tem na proporcional. E, e você é, é, é impede ou, ou dificulta não é? É uma ação mais... mais é, unida, né, uma ação é, política construída em torno de, de partidos políticos que tenham identidade programática, que tenham diferenças, mas que têm muita identidade e que pode ali pautar o dia a dia do cotidiano da agenda do Brasil de maneira comum. Então, eu acho isso, to, todo lugar do mundo, mesmo aqueles é, todos os exemplos, né, eu acho que um dos principais exemplos é o CNA, na África do Sul, é um exemplo de atuação em bloco. É, se os exemplos exitosos, como é a frente no Uruguai, como o Ujica, né, em Portugal, os comunistas lá atuam há décadas com os verdes, então você tem ali umas construções políticas para atuar em bloco, é, para adquirir mais força, para influenciar no destino do Brasil. Então, acho autoritário um impedimento que você possa é, estabelecer entendimentos com forças políticas diferentes mas que tem muita identidade programática para para somar, somar umas, é, construir ações é, únicas que que estabeleçam outro uma outra resultante aliás esse exercício a gente sempre faz né quando a gente reúne o fórum dos presidentes de partidos do nosso campo, é sempre para produzir notas conjuntas, é sempre para entrar no fronte judiciário, ou para organizar, organizar manifestações com os movimentos sociais. Esse exercício ele tem que se traduzir na, lei, na, na disputa eleitoral, para, inclusive, ajudar numa, até numa, na formação pedagógica né, do nosso povo é, que que torce pela unidade acho que esse é um sentimento, é, um sentimento
1: essa, é um, essa é a mudança principal então que vocês estão propondo é, da... a,
0: a luta pela pela federação é uma é um, uma, um exercício porque ela, ela é perene né ela não é pontual ela não será a cada eleição ela a federação é livre como também a coligação era a coligação, mas ela tem uma diferença, é que ela é perene, terá que ter um estatuto,
1: não é? próprio e um tempo então,
0: é um exercício de frente muito peculiar, né? e muito acho eu muito saudável para o Brasil, que você vai ter que ter um estatuto, você vai ter que ter um programa mínimo, então é um exercício inovador de como você estabelecer pactos no mesmo campo. Agora,
1: se o sistema eleitoral continuar como está, eu não tenho como deixar de perguntar isso, o PCdoB poderia vir a se fundir com outro partido ou até mesmo mudar de nome, como foi aventado em alguns veículos de comunicação?
0: Olha, nós já não alcançamos a cláusula de barreira em 2018. E nós tivemos a felicidade de, de, da corrente revolucionária do antigo MR8 e PPL fazer um processo de integração conosco, que tem sido riquíssimo. Quadros extraordinários, né? É, que tem nos ajudado muito a formular teoricamente, é, tem, foi um vetor de agregação de valor muito grande ao nosso, ao nosso partido. São militantes... É, é, desprendidos é, e com muita capacidade política, né? Então, nós já, já passamos por esse processo exatamente para poder atuar institucionalmente. É claro que, que para nós, não é para nós, é a nossa as nossas bases, né, teóricas, né, nós, nós, ach, nós temos a convicção de que o Partido Comunista é uma necessidade histórica, né? que tem a luta da perspectiva do socialismo, que é entrelaçado, que é o vetor da perspectiva da construção do socialismo. Agora, é, é, nós temos a, a consciência de que há prevalecer a lei autoritária nós teremos que ter alguma saída institucional e que existe um mosaico de possibilidades. Aliás, o próprio Partido Comunista já fez isso em outros momentos. Nós já fizemos a chamada filiação democrática lá atrás de FIUSA, ainda na década de 30, que não era do Partido Comunista, era engenheiro.
1: Ele foi candidato a presidente em 45, né? É.
0: É, nós tivemos o BOC, o Bloco Operário né, Comunista, no, no, na ditadura é, Dutra, nós, quando nós como o partido foi caçado, a legenda, nós já tínhamos outro partido, que era o PP, que atuava Diógenes e outros, nós já fomos MDB, como era o caso de Haroldo Lima, que passou anos no MDB, em função da de que era o partido guarda-chuva de várias correntes revolucionárias, então nós já fizemos muitos arranjos institucionais, mas não há debate entre nós de abrir mão do nosso programa, do nosso estatuto, do, da nossa identidade como partido marxista, leninista, não é? isso nós não abrimos mão, não há debate sobre isso, o que há o debate é uma feição, não é? até porque nossa afeição eleitoral, até porque nós achamos que em função de 100 anos né, de existência, 100 anos de propaganda anticomunista, é, não é simples você tirar essa cortina de fumaça. Né? É, todos nós, pra, para poder atuar e fazer disputas majoritárias, eu senti isso na pele. Na... Em feira, no bairro popular As mulheres me pegarem na feira Vem aqui dizer à minha amiga que você não é comunista Comunista mesmo é essa prefeita que está aí Porque impregnou Não é, não é uma, uma, uma luta simples de você travar E nós queremos é, uma, Buscamos ter uma afeição Que, que dialogue mais com um pensamento do povo brasileiro. Você sabe que o, o, o partido de 22 foi, foi, era o partido fruto da Revolução Russa e da Internacional Socialista, que tinha o mesmo programa, os mesmos símbolos, as mesmas cores, e nós precisamos dialogar com o Brasil, nós precisamos nos abrasileirar, porque é o que nós somos, é a nossa essência que a gente precisa traduzir na feição eleitoral. Mas é, é, isso, isso eu estou falando assim de maneira genérica, né? não há debate hoje da, da mudança de nome. O que há é um esforço para que a gente faça uma, uma feição eleitoral que nos aproxime mais da nossa essência, do, 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 do que é o partido. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa, três anos atrás, e é impressionante, né? É, é, é muito forte né? o conceito anticomunista, né? E que muitas vezes, as nossas, quando a gente rebate o conceito e associa as lideranças, não, mas, mas fulano de tal, o Flávio, o Manoela, ou Luciana, ou Alice, seja lá quem for a liderança, mas esses aí são os comunistas bonzinhos. <risos> esses são os comunistas bonzinhos. Então, são coisas que nós temos nos preocupado muito, porque nós somos vistos como algo que veio de fora. Exatamente porque... E, e essa questão de, de nome não é princípio, né? É, o partido... É, que conduziu lá da Albânia, que por muito tempo, é, para o nosso partido, não é? Era um partido do trabalho da Albânia, ou, ou vários partidos no mundo, eles, ou mesmo dentro do CNA, não é Partido Comunista, não é? Mas o que eu considero que é o principal é que nós é, nos identificamos, nós somos Temos como base A teoria marxista-leninista E isso nós não vamos abrir mão Entendi. E o nosso programa nós vamos atualizando Como partido patriótico Como partido é, Que defende a democracia Os direitos fundamentais Da pessoa humana Então essas são as bases né, Do nosso programa Inspirados na teoria é, Que e fez valer a nossa, a nossa existência.
1: Luciana, a gente está, infelizmente, chegando ao final da entrevista. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço para os meus convidados, para as minhas convidadas. A primeira delas é o que, que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos internautas?
0: É, eu... eu li Fernando Pessoa, Desassossego, né? É, li também aqui do, da série do Paulo Cavalcante, o caso eu conto como o caso foi, porque eu já li, mas fico relendo. Então, Paulo ele
1: Cavalcante é um histórico militante comunista de Pernambuco. É,
0: é que para reler, né, em função da história de Pernambuco, que é muito rica, é, não é por ser barrista, não, não é, mas. A Batalha dos Guararapes é, é um, um, fundamento, um dos fundamentos né, da do nossa nacionalidade.
1: <risos> é, Para então... quem não é de Pernambuco, não acompanhou, não estudou esse episódio da História Nacional, é a grande batalha da luta contra os holandeses.
0: Exatamente.
1: Da instalação holandeses,
0: pernambucana holandeses. e das heroínas. É das feijou com o Então... É, sempre, sempre procuro combinar alguma leitura histórica, principalmente de Pernambuco, até por questão objetiva, né, de viver aqui, e, e conhecer a nossa história é fundamental para a gente atuar e pensar no futuro, como dizia Paulinho da Viola, né? é, quando penso no futuro, não esqueço o meu passado. E, e, e também revendo a Mariana Mazucato, é? da... da que eu já, já tinha feito uma leitura, mas resolvi estudar, porque eu acho que é um livro muito rico, que fala do estado empreendedor e dialoga muito com, as, com essa nova economia. Né? E, é, e, de, e, de, e, e além de desmistificar alguma dessas tecnologias contemporâneas como se fosse fruto de uma genialidade né? pessoal, e não, e não coloca isso como tendo tido muito investimento do poder público, como é o caso da internet, do tal touchscreen, do Siri, né que é graças à agência de desenvolvimento norte-americana e não a alguma divindade do Steve Jobs, né, de alguma inteligência divina né, dele.
1: É, mas o é... é essa tese de que nos Estados Unidos o Estado teria pouca participação no desenvolvimento do capitalismo? Pois é. Ela então ela, desmist...
0: ela desmistifica muito isso, né? E, e agora eu estou lendo da nossa campeã do Prêmio Jabuti, que é uma vereadora do Recife, a Cida Pedrosa. É que esse aqui, Solo para Vialejo. É esse que eu estou lendo
1: agora. É, é um livro de poesia?
0: É, é, é uma mistura, né? Ela, ela faz uma versos. É, mas muito inspirado na própria história dela e na história do Pernambuco. É, é bem rico.
1: Né? Ela é vereadora, vereadora em Recife, não é? eleita vereadora agora. Ela é
0: vereadora em Recife. Então, ela fala... Ela é de Bodocó, então, ela fala de, da própria é, construção da nacionalidade no Brasil, dos quilombolas, é, dos... É, dos retirantes. Então, ela faz uma mistura e bota tudo isso em verso. Né? É muito, muito rico, então, denso e poético né? ao mesmo tempo.
1: E sério? É. O que você assistiu ou está assistindo e gostaria de sugerir?
0: É, eu, 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 eu gostaria de assistir mais série. Né? Eu comecei a assistir a, a, aquela sobre os, o, o Facebook, né? a tudo, ah, Dilema das redes? Isso que é, do, do que é muito retratado aí no Engenheiro do Caos, que eu li, que é essa manipulação feroz que há das tecnologias usadas, né? Então, eu comecei a, a ver aquele que tem o um cara que é, foi dono do Facebook, quer dizer, um dos mentores né, do Facebook, é, mas não, não consegui terminar de ver. Aí o que eu sugiro é um do SUS, porque também é o tempo de a gente valorizar o SUS, né? que é a unidade básica, que é de Helena e Ana Peta. É. A nossa querida Ana Peta é, é a nossa cineasta, cineasta do PCdoB, que, que ajudou a fazer o filme da, da, da Guerrilha do Araguaia, uhum. do Oswaldão, e, e ela... Tem esse seriado né, do, do, sobre o SUS, que é unidade básica.
1: Chama assim unidade tá, básica.
0: Unidade básica, que está em cartaz no Universal e também disponível no Globo Play, no Globo ah, Play.
1: play. Ah, legal. É, unidade é, básica da Ana Peta.
0: É exato, é Helena e Ana Peta, é sobre o SUS. Também é bem legal porque tem a ver com, no, com o momento que nós estamos vivendo, de muita afirmação desse grande modelo de política pública.
1: Luciana, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, foi uma entrevista que eu tenho certeza que nossos internautas e nossas internautas aproveitaram muito, como eu também, eh, aproveitamos da tua inteligência, da tua liderança e da tua simpatia. Queria te agradecer muitíssimo por essa mais de uma hora de conversa, eu tenho certeza que ajuda bastante na informação, e no debate político.
0: Tá bom, Breno. Então, fico esperando aqui uma visita sua, ao Vive a Cores, né, nessa terra que originou o Oceano Atlântico, do encontro do Rio Ibiri com Capibari, para você aqui é, fazer um papo molhado também, né, que faz parte aí da, do, da, é, também da nossa luta política, né, fazer luta com prazer. Então... É, é, se sinta convidada aqui né, a nossa terra marcada por lutas libertárias e que a gente possa contar sempre com a sua sabedoria, com a sua inteligência, para que a gente possa sempre estar tá ajudando o nosso povo a deslindar os caminhos dos, da sua emancipação. Grande beijo para você, uma boa tarde.
1: Beijo. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada hoje foi Luciana Santos, presidenta nacional do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e vice-governadora do estado de Pernambuco. Bom dia e até a próxima. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos